1: А вы на волнах Латвийского радио 4, студии Юля Петрик. Здравствуйте. 70 жилого фонда Латвии построенного в послевоенное время до 90 -го года требуют ремонта большого или малого. И чем старше эти дома, тем большего внимания к себе они требуют. Какие нормативы регулируют обслуживание и проверку состояния дома? Какие правила определяют, сколько стоит ремонтные работы и сколько стоит обслуживание дома? Как добиться того, чтобы сотрудничество управляющего и жителей дома было бы плодотворным? Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Сегодня гость Латвийского радио 4, юрист, специализирующийся по вопросам строительства и жилого фонда. Янису Зеленс, доброе утро, Янис. Доброе утро. Да, ну, естественно, мы сегодня будем говорить о состоянии жилого фонда Латвии. Тема, конечно, острая, она не перестает быть актуальной, поскольку... Массовая застройка советских времен продолжает стареть, и что будет дальше жилым фондом пока нет ясности, либо это реновация, либо еще какие-то должны произойти изменения для того, чтобы произошли улучшения в этой сфере. Ну и мы сейчас поговорим о том, кто должен следить за состоянием дома, какие есть нормативы, которые регулируют все вот эти вот пункты, для того, чтобы знать состояние своего дома, чтобы не довести... До аварийной ситуации. Янис, ну, вам слово. Насколько я понимаю, есть несколько правил правительственных, есть законы, которые регулируют вот эту сферу, кто должен следить за состоянием дома, как часто, насколько глубоко должно быть обследование дома. Расскажите нам, пожалуйста.
0: Да, еще раз доброе утро. Но ну, начнем с того, что есть ряд законов и правил Кабинета министров, но я бы хотел уделить время двум правилам Кабинета министров – это правила 907, которые, в принципе, гласят, как должен обслуживаться дом, какая роль в этом управляющего. Uh -huh. да? И вторые правила, которые очень тоже важны и которые, наверное, выполняются довольно вольным способом, это правила номер 408. Uh -huh. То есть это правило очень важные, которые говорят о том, как, как ведется калкуляция насчет дома, то есть содержание дома.
1: Первое – это правило о обследовании жилого дома, техническом обслуживании и очередном текущем ремонте.
0: Да, и второе, второе – правило. правило номер 408.
1: Да, это правило об управлении жилым домом и о начислении платы за обслуживание этого дома.
0: О, да, спасибо за помощь. Ну вот, и, наверное, изначально все-таки важны 907 правила. Почему? Потому что они гласят, как, насколько часто должен обслуживаться дом, насколько часто должен управляющий проверять техническое состояние дома. То есть, понятно, что это визуальная да. проверка.
1: А, то есть, в принципе, вот это, эта роль возложена на управляющего, согласно договору. То есть, ну, это на нем. Ну, не жильцы же должны ходить. И там.
0: Ну, если жильцы сами решили управлять ага. своим домом, то, наверное, у них есть какой-то свой человек, житель ага. дома, который это делает. Я с таким сталкивался. И но в основной массе, Я учитывая, понимаю. что Rigsnam Parvalnex самый большой, управляющий mm -hmm. в Латвии, да, ну, понятно, что это делает все-таки якобы профессиональная компания. Mm -hmm. да. Я не могу ответить за все дома даже одной компании, Rigsnam Parvalnex, например, или в Долгопилсе, или в Венспилсе. Да. Но проблема в том, что очень часто между владельцами квартир и людьми, которые там живут, которые всегда не одни и те же. Да. Есть же много владельцев, которые вздают в аренду эти квартиры, своей, да, И управляющим нету нужная коммуникации, это раз. А второе, мое глубокое убеждение, что люди просто по ряду причин, наверное, не знают своих прав. И не только прав и обязанностей тоже не знают. Да? В связи с чем, по крайней мере, я как юрист очень часто сталкиваюсь с, с такими вопросами, которые просто гласят о том, что люди не знают свои права. Mm -hmm. Это раз. А насчет управляющих, я бы сказал, что все-таки 907 правила, они говорят, сколько часто они должны обслеживать, например, фундамент, кришу, mm -hmm. окна, mm -hmm. лифт. Да, состояние электрической проводки, других коммуникаций. да. То есть это все... И, и, все
1: прописано, да? Да,
0: это прописано, это все, ну, по-моему, очень хорошие правила. Да. А
1: давайте вот поясним. Вот, например, конструкции, конструкции дома. Иногда у нас появляются такие неприятные новости, что где-то произошла авария, именно что поплыли конструкции, там дом в аварийном состоянии. То есть, опять же, там причина либо был недостаточный надзор за домом, либо вплоть до того, что строительный брак. Ну, все это в комплексе привело к тому, что дом стал рушиться. И вот, что касается вот этих вот строительных конструкций, как часто их надо проверять, да, и насколько глубок этот анализ, и понять и кто это делает вообще.
0: Ну, в принципе, визуальный осмотр имеет право делать управляющий, да. желательно. Визуальный. Что визуальный. Но да. это
1: уже больше технические. Нет, Нет, это.
0: это чисто технически это проводится так, что человек ведет обход дома, и он, ну, скажем так, замечает какие-то вещи, да, которые по его, наверное, сугубо субъективному усмотрению или дом в хорошем состоянии, или в среднем, или уже в плохом. Ну, да? То есть,
1: то нам видно, что что-то происходит с панелью, что она съезжает?
0: Ну, первое, наверное, я не инженер, конечно, но я думаю, что если панель съезжает или уже дом а, технически, то есть а, фундаментально вещи дома начали, скажем так, терять изначальное положение, да, yeah. то понятно, что появляются какие-то трещины, какие-то uh -huh. непонятные, может быть, звуки или что-либо другое, да, что-то да, что да? не, хор... не как му uh -huh. машины, да, то же самое, только вы uh -huh. больше видите глазами, да, и, ну, обычно это трещины. Да,
1: Визуальный который... осмотр раз в год проводится?
0: Раз в два года? Раз, раз, в год. раз в год. И что очень важно, есть такое понятие, как дело дома. Да,
1: домовое да? дело. Да. Домовое
0: дело. Mm -hmm. И это все там должно фиксироваться. Mm -hmm. О чем это говорит? Это говорит о том, что до этого года это фиксировалось на бумаге. То есть любой житель мог, в принципе, прийти посмотреть к управляющему, что с моим домом творится. Тем более правильно бы было, что управляющий раз в год дает информацию, что она доступна. Да? Mm -hmm. То есть каждый человек имеет право прочитать, что дома делается, в каком mm -hmm. состоянии. Начиная, по-моему, с марта или апреля этого года вся эта информация должна вестись в строительной в...
1: системе
0: БИС. В строительной системе БИС, но там надо учесть такую маленькую деталь, что там первая информация, которая появится, это будет актуально. То есть всего года. А вся историческая информация там может и не появиться, но хороший управляющий бы, наверное, какой-то архив бы сделал. Yeah. Да? Ну вот, поэтому мы в этом году, наверное, находится в таком состоянии, что часть на бумаге, часть уже должно быть в этой информационной системе, но, понимаете, основная все-таки задача, чтобы происходила коммуникация между управляющими и жильцами. И тут я отчетливо понимаю, что жильцы всегда говорят, ну, у нас плохой управляющий. Да? Это такое очень абстрактное заявление. Почему? Потому что у нас нет какого-то фундамента, что доказывает и, или разъясняет слово «плохой». С другой стороны, моя практика, сколько я видел делов домашних и uh -huh. вообще участвовал в каких-то спорах, это показывает, что управляющий тоже не всегда очень корректно относится к своей работе. И понимаете, вот то, что они должны делать в раз-два раза в год, то есть проводить этот визуальный осмотр дома, это, ну, скажем так, не требует много времени, с одной стороны, но с другой стороны, это, конечно, э, такая моральная составляющая у конкретного человека, который эту работу делает, насколько он э, вникает, да, да, ответственный. Mm -hmm. Я думаю, что эта часть тоже не сильно хорошо в Латвии работает в целом, да, это раз. Второе, естественно, что есть некий пробел между людьми, владельцами квартир и людьми, которые там живут. И очень часто те люди, которые живут в какой-то квартире, определенно говорят, ну что, я же арендатор, зачем я должен вникать? И бывает, наверное, и так, что до этих арендаторов какая-то, может быть, информация доходит, но она не доходит до владельцев. И потом в какой-то период приходит управляющий и говорит, все, у нас поломалась, там, не знаю, труба. Все. Ремонт стоит кучу денег. И тут мы приходим к третьей проблеме. Да? Платежеспособность людей. И я считаю, что Нельзя эту проблему, скажем так, только на людей. Определять, что это проблема только вот этих владельцев квартир. Да? Почему? Потому что дома старые в советское время, до советское время, да, разные дома. У них разные проблемы, хоть одна серия, да, но мы должны понимать, что у людей есть столько денег, сколько есть.
1: Но у нас, наверное, нет ни одного законодательного акта, который бы что-то бы писал на этот счет.
0: Начнем тогда с нашей конституции. Да? Она говорит, что. Есть право на жилье? Есть право на жилье что частное имущество неприкасаемо, не, не но мы часто забываем, что Конституция говорит, что есть такая понятие, как дроши безопасность. безопасность и если вопрос безопасности идет с минусом то есть uh -huh. там уже какие-то проблемы да то естественно что можно постранить право на собственность немножко в сторонку. да, да. но это тоже не происходит если мы берем с советского времени постройку особенно там 602 uh -huh. и еще другие серии да что мы видим Скажем так, говоря на улице, мы понимаем, что очень многие люди, особенно в 90-х годах, делали какие-то ремонты по своим да. понятиям. Mm -hmm. То есть mm -hmm. они даже фундаментальные какие-то стены, которые да, несущие, несущие стены, да. которые очень важны для общей конструкции дома, они их просто вынесли, сделали квартиру какой-то халтом вместе с кухней, потому что это модерн там в то время был. да. Но они вряд ли додумались, к чему это может привести. И я уверен, что у нас нету такой статистики, Сколько людей это сделало? В связи с чем? Лихие
1: 90-е были во всем лихими. Ну, наверное,
0: да, да какое-то время это Взгляд очень... на вещи был совершенно... И начало двухтысячных. Да. Но, понимаете, это все вместе делает такую немножко систему, когда человек, который понимает, что он что-то сделал, и сам не понимает, правильно или неправильно, ответ, сделал ли правильно, это очень просто. Сделал он техническую документацию. Согласовал это с Боувалда, строя правой. Да? То есть согласовал, не согласовал. да. То есть очень простой ответ как бы с одной стороны. А с другой, на сегодняшний день человек сидит в себе в квартире, понимает, что он ну, не сделал, то есть не согласовал ничего. И он понимает, ну зачем мне впускать кого-то смотреть? Визуальный осмотр хотя бы сделать. да? В связи с чем? Если мы берем дом в целом, а дом же целый, квартира да. это не частный дом, да? да. это все-таки часть целого дома, да? то мы понимаем, что у нас ряд проблем и как их решать. И естественно, что любую проблему, которая коснется ремонта, коснется фундаментальных вещей, да, то фундамента, крыши, там еще чего-либо, это же деньги. И мы знаем, что, это, наверное, не секрет, что в Латвии доступно на сегодняшний день меньше денег, чем домов.
1: Посмотрите, ну, получается так, что... Да, и получается так, что те, кто сделали незаконные ремонты, они, значит, не пускают свою квартиру, да, там управляющему надо посмотреть, он что-то заметил, что что-то не так. И что получается? Получается, что в итоге может сложиться очень неприятная ситуация.
0: Да. А,
1: да, и да. опять же не по вине того же управляющего. Да?
0: В данной ситуации определенно нет. Скажем так, не уходя в одну или другую сторону, мы приходим к чему? Угу. Что чтобы дом жил нормальной жизнью, угу. должны владельцы, жильцы, с одной стороны, очень четко срабатываться с управляющим. То есть должна быть взаимная коммуникация, взаимное понимание между этими э, субъектами. Терминология юриста, говоря, да? касательно всего остального. Тут надо все-таки поднять вопрос насчет 408 э, правил. То есть сколько стоит то, в чем чем мы живем стоит содержать только, да. И вот этот осмотр, он является исходной информацией части вопросов, которые должны ставиться в план на следующий год. То есть, если говорить о 408 правилах, то там есть первое Пятым. приложение, да, рабочая смета на конкретный год. Она составляется, там есть ряд пунктов, смета состоит из трех больших групп, ну и, соответственно, субвопросов, да. И, в принципе, любой владелец квартиры, он очень просто может ознакомиться с этой информацией. Я в практике могу сказать так, что редко встречался, что, что управляющие очень четко делают этот план. То есть, что люди знают, сколько им понадобится денег на следующий год только на содержание дома. Ну, Может Высылают быть на, на ремонт.
1: одобрение. Высылают обычно на одобрение вот эти сметы. Ежегодно там осенью присылают они. И жители должны ну, высказать свое мнение. Согласны они с этим планом? Не согласны? Я понимаю,
0: ну... что высылают какие-то сметы, но я больше хотел бы уделить внимание о том, насколько они, если можно так говорить, разбиты на позиции. Потому что смета может состоять из двух-трех цифр. Например, там, извините, ремонт, крыши, да. Ну, молодцы. Хорошо. А mm -hmm. почему такая цифра? Вы проводили тендер, вы там, не откуда знаю... Там, берутся да, цифры, откуда берутся цифры, да? Откуда вы брали? Какое у вас техническое заключение, да? да. Вы что делали? Визуальный осмотр или все-таки уже какую-то техническую экспертизу этой крыши, да? И почему только крыши? А что в целом с домом, да? То есть настолько много вопросов, что иногда эта смета к вам приходит, и вы понимаете, так, а что делать первым? Ремонт в погребе, то есть фундамент укреплять, например, или утеплять, да? Угу. Или все-таки крышу?
1: Хорошо, а где вот взять информацию? Допустим, по закону управляющий обязан делать обследование дома, всех его конструкций, подвалов, крыши, электрики, всего. А где можно получить эту информацию, то есть выводы? Это именно в домовом деле? Где расписано, что это было сделано кажд... и что нужно делать?
0: Да, касательно каждого дома, это должна быть информация в домовом деле, это да. раз. но Если в целом, не в
1: электронном виде, то можно прийти в дом управления да, и попросить, да? Вот да, как,
0: да, как да. Есть проблемы, которые не влияют на техническое состояние дома, это раз, а есть проблемы, которые на него влияют. И при визуальном осмотре эти проблемы можно выявить только визуально. То есть я вижу, что что-то не в порядке. А насколько это не, по не в порядке, это ну, с глазу так и не сказать. Для этого должен провестись какой-то уже технический фундаментальный анализ. Да? Это раз. Это уже более глубоко изучать проблемное место или дом в целом. Это да, да? да. Это стоит дороже Это всегда. дороже, да, конечно. Это... И... Но вы понимаете, что в любом случае дается оценка ситуации, в каком состоянии находится дом. И опять же, я думаю, что у нас... А может, у
1: нас не делаются глубокие анализы просто потому, что нет накопления у дома? Посмотрели? Ну, ладно, ничего так вроде выглядит. Ну, уж если совсем плохо, ну, тогда да. там и Потратим деньги.
0: Понимаете, есть такое слово, которым часто пользуются управляющие и иные эксперты, что дом находится в обмен нож. Удовлетворитель. В состоянии. Да? Да. О чем это говорит? Это говорит, что еще что-то случится, и дом уже будет в плохом, в да. аварийном или доаварийном состоянии. Да, да. А хорошим он уже не будет без фундаментального какого-то ремонта. То есть мы получаем конкретный ответ. Но очень часто это слово употребляется почему? Потому что если эксперт занесет в своем заключении, что дом не в хорошем состоянии, то есть да аварийным или уже аварийным, что надо делать? Всех жильцов выселять? Да. И тут понимается вопрос, куда? А у нас, я думаю, что нет такого свободного жилого фонда, что мы так легко взяли и расселили людей. И тут мы приходим к тому, что вы говорили в начале передачи, да, что делать с этими домами. А тут очень простой ответ. Мы не знаем техническое состояние каждого отдельного Доскально дома. Мы не знаем. Мы да. не знаем да. А почему? А, а потому что там ряд причин, но одна из причин Министерства экономики в свое время заказало. Зала, по-моему, 19 э, Очевидно, экспертиз э, да. одной серии, 602 если не ошибаюсь, сейчас э, нет под руку интернета, поэтому не могу сказать но, точно. Но у меня был очень простой вопрос. Если, например, образно говоря, у нас тысяча домов 602 серии в Латвии, например, да, а провелось техническая экспертиза только в 19, mm -hmm. о чем это говорит? Это ни о чем не говорит. Почему? Потому что эти дома строились в разные года. Их строили разные бригады.
1: Но это была экспертиза, общее состояние в целом средняя температура по больнице узнать. Нет. Но ведь конкретного дома делать экспертизу должен управляющий.
0: Осмотр. Да. Осмотр. Экспертизу уже будет делать конкретный инженер
1: технический. Более большие деньги, Да, да?
0: во-первых, кто? Во-вторых, ну. должен все-таки все делать конкретный профессионал. Но, Но... я к чему? Да. Я к тому, что, понимаете, вот осмотреть 19 домов и на этом делать заключение за все дома, это то же самое, что взять мой рентген моих зубов и с этим рентгеном лечить еще 500-600 человек.
1: Ну, так у нас проводились экспертизы всех. Ну, и это и неправильно. Всех, начиная да. от 118 у нас... у нас 8 серий. Да, у, но уже много серий. Экспертизм было. Да,
0: но ну, я считаю, что это ни о чем не говорит. Министерство экономик считает, да. что это есть какая-то информация, которая все-таки дает вывод о каком-то целом состоянии этих uh -huh. домов. И тут отчасти можно согласиться. Какие-то вещи, наверное, у всех этих домов похожи, не одинаковы. Потому что даже два дома, которые стоят рядом, они похожи, но не одинаковы. И это вот тот пример о рентгене. Да? Это раз. А второе, все-таки надо понимать, что если проверить каждый дом, мы придем к какому выводу? Дом в каком состоянии находится? Это будет первый вопрос. А исходя из этого вопроса, мы будем понимать, можно ли этот дом привести в порядок или его просто лучше снести. А если его лучше снести, а куда люди пойдут жить? Мы же знаем, что у нас еще другая проблема есть, что у нас не строят очень много новых домов. да? У нас ряд компаний, которые, наверное, бы ну, с удовольствием это ну, делали. Судя
1: по сегодняшнему законодательству, это будет проблема самих людей. Если, или как, Янис, вот если, допустим, дом аварийный, самоуправление таким жильцам должно предоставить временное жилье временное, в случае, да. если да. дом в состояние. Да. А на... далее что?
0: А Далее, далее наверное, как вы сказали, каждый сам решает свои проблемы. Потом, наверное, люди могут там поднимать иски в судах, все остальное, все простое. Но, понимаете, я, конечно, как юрист, может быть, и злорадствую в таких ситуациях, грубо говоря, да, что вот у меня будет работа, но, если честно говорите, это очень неправильно. То есть, я считаю, что мы живем в государстве, и это наше общее дело. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Напоминаю, военно на волнах Латвийского радио 4 в студии Юлия Петрик и сегодняшний наш гость-юрист Янис Узленс. Говорим о состоянии жилого фонда Латвии, а также о том, какие нормативы регулируют обслуживание и проверку состояния дома. О какой покупке нового жилья можно говорить, если у людей даже нет порой средств на накопительный фонд? Невозможно, допустим, полностью дом привести в порядок, невозможно сделать реновацию, потому что не собрать подписи дохода у всех разные. Да, у кого-то они высокие, у кого-то они крайне низкие. И от этого вот, собственно, Но... все и. Возникает.
0: Наверное, но надо помнить, что у нас в Латвии там по разным оценкам живут 1,6-1,8 миллионов людей. Понятно, что основная часть жителей Латвии живут в домах, которые построены в советское время. Это очень просто определить. Проедем с Апориги или в любом другом городе или селу, и мы поймем, что там очень много этих домов. И мы читаем статистику, например, статью того же ЛСМ 2022 года, где сказано, что ремонт нужно делать в 70% построек советского времени. Да. Так о чем это говорит? Это говорит, что это наша общая проблема. И мы понимаем, что мы не живем в дико богатом государстве, где, скажем, человек не считает центов, зайдя в магазин. Или человек не думает, что он будет покупать в магазине, причем не насчет какого-то там телевизора или чего-либо, и все-таки человек думает такие прямые вещи, там аптека, продуктовый магазин, да, какой то самую простую одежду купить, и еще потом думаешь, как там с детьми и всем остальными расправиться, да, чтобы содержать семью. Мы понимаем, что мы живем в государстве, где, наверное, все-таки ответственное министерство или политики должны заняться вопросом финансирования ремонтов этих домов. Наверное, это основная задача всех. И, наверное, это очень непопулярное мнение, что это наша общая государственная проблема, в том числе моя. Наверное, государство должно подумать, если у нас... В прошлом году Алтум говорил, что денег хватает еще на 300 проектов. Я, извините, не смотрел, сколько в этом году хватает денег или на сколько проектов есть денег. да? То мы отчетливо понимаем, что 300 – это очень мало.
1: Да, на всю страну, да? конечно. Это капля в море.
0: Да, и мы понимаем, что тут речь в общем о нескольких миллиардах, наверное, все-таки mm -hmm. евро. И понятно, что надо искать какой-то... Ход.
1: Да, вы считаете, что это был бы выход, да, именно вот а, привлечение средств, ну, наверное, это да? европейских, именно вот да? под эти программы, то да? есть это кто-то должен над этим усильно работать?
0: Ну, этим, я считаю, вот, что да? это совместная работа трех министерств, да. это Министерство экономики, которое отвечает за да. жилой фонд финансов, и политику, да, и... Министерство финансов, и и... Министерство экологии, Министерство климат, это новое министерство, почему? Да. Потому что... Мы же э, должны помнить, что мы идем на зеленый курс. И до 2030 года мы должны решить вопрос с эмиссиями и жилой фонд. Э, это все знают, что одна из проблем, э, которая должна решиться до 2030 -го года.
1: То есть дома должны стать, по сути, все энергоэффективности. Нас да. обяжут, есть регула, да. и мы должны ее выполнять. А да. где да. взять деньги, чтобы... Э,
0: ну, не э, только Blair... есть регула, понимаете, да. еще есть и такое дело, как возможный штраф. И, наверное, это не будет один или 2 миллиона. Это, наверное, я по разным оценкам слышал от 200 до там 400 миллионов евро. Но, Но это оценки какие-то, да, которые...
1: Я хочу уточнить. Вот эта регула уже вступила в силу, скажем так. Она уже действует о том, что все дома к 2030 году должны быть энергоэффективны.
0: Ну, в принципе, этот принцип, а -а -а. да, он всем, все его знают а -а -а. и должно выполняться. И, честно говоря, Министерство климата, еще в прошлом, министр Министерства по климату, еще в прошлом году говорил, что, скорее Скорее всего, мы до 30-го года ряд вопросов, скорее всего, не выполним. Но и тут задается вопрос. Мы понимаем, что если мы что-то не выполняем, то за это мы получим, скорее всего, штраф. То есть мы все равно обязаны будем искать какие-то деньги. И задается такой вопрос, нету ли смысл эти деньги найти сегодня и под какие-то правила начинать более масштабно вливать в эту проблему, чтобы ее решить. Да? Mm -hmm. Но ну, технически это просто. То есть у, у нас есть некоторые три этапа, в принципе, чтобы привести эти дома в порядок. Да? Первый этап ⁇ это техническая экспертиза. Я считаю, что должен провестись экспертиза каждого дома, который не приведен до сегодняшнего дня в порядок. Это раз. На почве этой информации у нас делается вывод, который дома нужно сносить. Значит, мы а открываем. такие будут? Вы Я думаете? думаю, что да. да? Я думаю, да. У -у -у. И почему сносить? Понимаете, тут вопрос будет не только в том, в каком, может быть, техническом состоянии этот дом, но сколько стоит его привести в порядок. И мы понимаем, что если стоит очень дорого его привести в порядок, может, за эти деньги стоит построить просто новый жилой дом то есть вместо мы, старого
1: мы так откроем ящик пандоры вы представляете Нет. если сейчас вот э, выяснится что у нас там масса домов требует сноса
0: это же катастрофа. Ну, я думаю, что не масса домов. Естественно, что все эти дома строились там на 60-70 лет. И мы понимаем, что в советское время очень активно строились дома там с 70-80-х годов до 60-х годов. То есть, может быть, не будет такого, что глобально надо сносить. Но понятно будет, что мы хотя бы, проведя вот первый этап, это экспертизу всего и вся, мы поймем реальную проблематику. Потом, если мы выбрали, что давайте, основная часть может жить еще 50-70 лет, если привести в порядок там, фундамент, крышу, все остальное, да? то есть, мы же понятно, мы делаем проект строительный. И на почве этого мы уже делаем третью часть этого, этой задачи то есть реальные строительные работы. Реконструкции, реновация, называйте. Ну,
1: это уже подъем экономики под какие-то. Да. Ну, во-первых, это
0: подъем экономики, во-вторых, знаете, понятно, что. Так же, как дороги привести порядок, да, это, этим мы можем потом пользоваться не один десяток лет. И тут опять мы должны вернуться к людям. С одной точки зрения, они правы, что они говорят, у нас нету денег, но все-таки человек должен помнить, что квартира-то, я извиняюсь, после него в наследстве останется в его же семье, скорее всего. Ну, конечно, есть какие-то там другие вопросы, которые мы можем выделить, там, какой-то банк-кредитор или какие-то задолженности, которые не погашены, все остальное. Но все-таки, ну, мы же не живем, вот так пропали, и все, квартира с нами пропала. Квартира же остается. Значит, мы понимаем, что те деньги, которые мы должны найти сегодня, не обязательно, ну, скажем так, давать взайм конкретному человеку, может, стоить его в общую картину дома мы будем приводить в порядок дом, значит, ну давайте вложим это все в дом. И пусть эти деньги живут с этим домом, и расплачиваются те люди э, за этот ремонт, которые там живут реально. Или владельцы этих квартир, да? То есть владельцы квартир. Ну, разные есть, э, я думаю, решения. Просто вопрос в том, готово ли наше государство идти на такой шаг. Потому что мы очень просто читаем. 2022 год, денег хватает на 300 проектов. Конкретно в Алтуме, да? Но это мало. Это и люди тоже очень-очень э, не хотят хотят этим заниматься. Не хотят. А вопросы почему не хотят? Ну, два, естественных нету денег, чего-то натворили в 90-х, в начале 2000-х, не хотят это показывать, да, или это просто такое моральное, такая моральная позиция, а это не мое дело, моя квартира, это мое королевство, остальное не плевать.
1: Вы знаете, сейчас вот в мире такой мобильность, у меня возникает такое мнение, что люди просто не знают, где они будут завтра жить, да, и поэтому вкладывать какие-то средства большие в то, что многие просто не уверены, что через 10 лет они в этом доме будут
0: жить, скажем так. Ну, и, я
1: и молодые, и старые. Да? Я
0: согласен. Люди хотят все лучше и лучше жить, и это нормально, и это правильно. Но к этому я и веду разговор, что, может быть, нам стоит задуматься, что деньги, которые, скажем, выделены на ремонт конкретного дома, определенный срок, например, там 20-30 лет, отдают люди, владельцы Следующий. этих квартир, которые да. живут, да. и может быть даже стоит задуматься о том, что не я как, как один владелец из ста беру кредит, а дом берет кредит, и он вот эти обязательства перед государством, да, они идут вместе меняются, владелец не меняется отношения, да? Да. если ты платил 50 евро в месяц, значит ты будешь платить.
1: Ну да, то есть условно говоря, человек покупает квартиру, а там есть условия, значит проведена реновация, но у вас вот платежи такие-такие. -таки. Да. Ну, смотрите, вот еще по поводу износа зданий, но есть же вот эти вот нормативы, да, самое интересное, что многие строители по-разному оценивают состояние домов, кто-то говорит, что все, они себя изжили, кто-то говорит, ну а что с ними станется, это же бетон, <с> да, то есть он будет стоять, только за ним надо ухаживать, а мнения совершенно разные, но есть же нормативы срока жизни этих домов, о чем говорят вот эти нормативы, Вы можете пояснить, это действительно ли срок жизни этих домов, и что по истечении там 70 лет этот дом либо надо сносить, либо что с ним делать вообще?
0: Чем ближе приходит э, конец э, такой естественной эксплуатации конкретного дома, тем, конечно, э, больше мы должны задаваться вопросом о его техническом состоянии. Да? То, то есть это
1: обязательно? Да? Да,
0: естественно, mm -hmm. это обязательно. Mm -hmm. Строили же под определенные, определенные правила. Да? Mm -hmm. Но тут надо учесть э, специфику советского времени. Mm -hmm. да? Эти дома строили разные категории люди, то есть каторжники, тюремщики. Да? Строй БАТ военные, Разные то процессы. есть солдаты. Потом какие-то бригады. да, Это раз. Потом давайте будем вспоминать, что разработали материал, на котором строился этот дом, то в одном городе, в другом. Да, там кто-то что-то извините, воровал. Я просто говорю о том, что у нас нет ответов. Мы очень долгое время, у нас был пробел а, в том как реально живут эти дома.
1: Ну, в общем, вы не уверены в качестве, вы не уверены на сто процентов их... Я не уверен. В качестве.
0: И я это делаю на своем сугубо личном опыте.
1: Я Яни Ленс также напомнил, какие правила нужно знать, чтобы грамотно вести диалог с управляющей компанией и получить нужный результат в деле управления вашим домом.
0: Будьте добры, прочтите 907 правила Кабинета Министров, 408 правила Кабинета Министров и прекращайте ругать своих управляющих, но начинайте им задавать вопросы. И чем больше вы им зададите вопросов, тем больше вы получите правильных или неправильных ответов. Но это будут данные, из которых вы сможете дальше понимать, как реально будет жить ваш дом, в каком состоянии он находится, и сколько вы потратите денег, чтобы привести его в
1: порядок. Угу. В общем, для разговора с управляющим для дальнейших действий надо подготовиться. Быть более грамотным. Для этого есть специальные законы, правила. И все в общем доступе. Заходите на лыку «МЛВ». Там все есть. Да,
0: и еще я могу от себя выразить э, такую практику, которую мы выстроили на «Латвийс радио 1, э, передача Вот да. Во время эфира э, люди задают нам вопросы. Даже после записи я буду рад, если люди будут писать вопросы, и мы стараемся очень вкратце людям отвечать. Информация ⁇ это номер один в решении ваших проблем. Это раз. То есть вы должны знать свои права, свои обязательства. Чтобы это знать, вы должны знать, где то искать. И кроме ЛИКУМ ЛВ, наверное, все-таки стоит смотреть сайт Министерства экономики. Там очень много хорошей, полезной информации. Наверное, можно посмотреть БВКБ, это Бюро по контролю строительства. Наверное, отчасти люди должны посмотреть, я бы сказал, обязаны посмотреть. БИС, это строительная информацию в систему. И если даже тогда что-то непонятно, но будьте добры, пишите юлию почту, и мы постараемся с Юлей сотрудничать и как-то все-таки дать какие-то простые ответы.
1: Непременно, да. Будем ждать ваших вопросов. Спасибо большое Янису за подробное разъяснение о наших правах, о правах как жильцов и владельцев квартир, о том, как правильно действовать. В ближайшее время продолжим разговор. Спасибо большое. У нас в студии был юрист, специализирующийся на вопросах строительства жилищно-коммунального хозяйства. Я, Аня Сузова, спасибо вам.
0: Спасибо. До новых встреч.
1: Итак, подводя итоги сегодняшней программы, сделаем основные выводы. Жителям важно знать свои права в плане обслуживания дома. И все это регулирует правила правительства под номером 907 об обслуживании и текущем ремонте дома и правила номер 408 об определении платы за ремонт и обслуживание дома. Обслуживающая компания должна регулярно, проверяя состояние дома, проводить визуальный осмотр зданий и коммуникации. На основе полученных данных и бюджета дома составляется смета предполагаемых ремонтных работ на будущий год. Для того, чтобы понять, каков дальнейший срок жизни вашего дома требуется углубленная техническая экспертиза, ее надо заказывать. Все данные о состоянии дома находятся в домовом деле. Сведения можно получить как в Домоуправлении, так и с этого года в электронной системе строительной информации «БИС».